0: 未来の学校ラジオ分室不登校支援を考える皆さんこんばんはラジオ日経アナウンサーの山本直ですこの番組は不登校で悩む子どもたちと保護者の皆さんそして学校関係者の方々へ向けての番組ですこの番組が不登校で悩む皆様方の一助になればと願っていますそれではここからの30分間ゆったりとした気持ちでお聞きくださいこの番組は公益財団法人子ども教育支援財団の提供でお送りします未来の学校ラジオ文室不登校支援を考える改めまして、ラジオ日経アナウンサー、山本奈です。不登校の支援には、保護者が一息ついたり、当事者が自分の言葉で話したり、傷ついた心を回復したりする場が必要です。このラジオ番組がそのような場になるよう、専門家の講演や子どもたちの声などを紹介しています。さて、今年6回目の今日は、現役の学校の先生から見た不登校と題して、現役の学校の先生にお話を伺います聞き手は教育現場や不登校に関する取材経験も豊富な日本教育新聞社編集局長の矢吹雅則さんですなお出演の先生のお名前は加盟でお呼びしています
1: 皆さんこんばんは日本教育新聞社編集局長の矢吹雅則です今夜は現役の学校の先生から見た不登校と題してお送りします少子化傾向が続く中、小中学校でおよそ14万人、過去最高の不登校数を記録する調査結果が、文科省から10月に公表されています。最近ではその対応策として、教育機会均等法も施行されてはいますが、やはりその解決には、まず保護者と先生がフランクに話せる関係づくりが必要です。そこで今夜は、現在小学校に勤務されているお二人の先生においでいただき、先生方が不登校をどう捉え、どのように対応していらっしゃるかをいろいろとお聞きしたいと思います。まず司会を務める私自身の自己紹介を簡単にします。1946年、昭和21年5月に創刊した日本教育新聞の編集をしています。全国の先生方や教育行政に関わる方、教育に関心のある方たちに支えられている習慣の専門家、でございます10月1日には日本教育新聞電子版を発行していますぜひネットから検索してアクセスしてみてください、えー、続いて今夜おいでいただいた2人の先生方に自己紹介をお願いいたしますは
2: い原田と申しますえっと公立小学校に勤めて19年目の主管教諭養護教諭です私は現在は校内研究で学校の方が集団づくりの研究をしておりましてその取りまとめをしてい
3: たりあとは特別支援教育コーディネーターを受け負っているというところです。はい、斎藤と申します。公立小学校に勤めて15年目の主幹教諭です。これまでは1年生から6年生まで担任を経験しておりまして生活指導をや特別支援コーディネーターなどの担当もさせていただいたこともあります
1: 。えっ、ー、と早速ですけれども、あの先生方は実際に、えー、不登校のお子さんに接生られた経験がございますでしょうか。多分斉藤先生の方が、えー、ご経験がありそうなのですが、いかがでしょうか
3: 。そうですね、何回か担当させていただいたことがあります。はい、で、まあさまざまなケースがあるんですけども。まあ、自分が担任を持ってという時よりは、担任を持つ前から、えっと、不登校のお子さんがいたりする場合もあります。はいまあ、そうしたら、やはり、どうしたら学校に来られるようになるのか、または何が原因で不登校になったのかっていうことを考えると同時に、どのようにアプローチをしていこうかなっていうことを考えていきます。はい
1: 。先生方それぞれですね直面することもあると思うんですけれども学校がどのようにですね対応しているかについて伺いたいと思いますなかなか外から見ているとですね学校が何をしているかということが分かりにくいということが保護者の方にもあるようですまあ受け持っているあるいは関わりのあるお子さんたちが不登校になったことを知った後まずどういうことをするかということをお聞きしたいんですけれどそ
2: うですね私の場合はまず保健室ですので担任や学年管理職と共有をしてあの方針を1つ定めていくっていう会議をまず行いますその後子どもと直接関わる支援員さんですとかスクールカウンセラーさんにもその支援策だとか目標が行き届くような共通理解を必ず行うということをしていきます
1: 。うんあの斉藤先生の場合はえっ、ー、とまあ担任をされてたりとかするわけですけれどもどうでしょうか学校の方の対応としては
3: そうですねまあ担任なので担任としては保護者の方とまずは連絡を密に取っていこう、うん、というふうに考えていきます、はい、まあもちろんいろんなケースがあるのでまあそれがすべてということではないんですけれども、うん、まああとは、えー、学年の先生とそのことを共有したり。うんもちろん管理職の先生に報告、まあ、それと同時に、まあ、組織として対策委員会などというチームが組まれていますので、うんまあ、そこで今後どのように対応していったらいいのかっていうことを話し合い、うんうんまあ、ある程度話し合い決まった時には、うんえー、全職員に共有を図っ
1: てあとですね今段階の世代の方たちがですね抜けていてでまあ教員の若返りというのがまあ、教育界では大きな課題になっています。特に、えー、ま地域によるんですけれど、若手教員が非常に多くいる学校地域があります。そういう若手の方たちがですね不登校のお子さんたちに、えー、まこんな指導をしてると逆効果じゃないかとか。あるいはもうちょっとこういう点に配慮したらね、なんとかなるんじゃないか、良くなるんじゃないかっていうようなことでお気づき、あるいはお考えになるようなことはありますでしょうか。えー、斎藤先生、お願いできます
3: か私はまあ、若手だからとか、ベテランだからとかではなくて、うん、もうどちらにせよ子供に寄り添って指導していくことが一番大切なのではないかと思っています。うんうんうん、また、先生自身も一人で抱えすぎないで相談すること、例えば、自分の組んでいる学年の先生だったり、管理職の先生、同僚。うん、一人で抱え込まないで、いろんな人に相談をして、うん、何かその子にとっていいことを見つけていけたらいいなっていうふうに思っています。うんうん
2: ね、そうですね、いくつかあるかと思うんですけど、はい、まずはやはりちょっと学校に来させなきゃ。と一様に思わないっていうことだと思います。あの不登校になったきっかけとか、状況によっては。他人とと関わらせない方がいい方が場合とか安全を確保してあげて囲ってあげた方が良い場合というのもあると思いますのでそこを見極めていくということが大事だと思いますし教室内がちょっとトラブルになっているなんていう状態は行ってみようと刺激を与えても逆に今度傷を深くしてしまうなんていうこともあると思います。あということも大事だと思ってます。不登校っていう問題は学校生活集団の中で起きていることなので、うん、個人の問題とプラスして集団の問題でもあるという視点で見ていくことが必要かなと、うん、あの中には相談機関に紹介して終わってしまうなんていうこともありますので、はい、受け入れ側の集団を育てていくっていうことも必要かなということと、うんうん、あとですねよくあるのが休んでいてもクラスの一員だっていうことをきちんと伝えていくということが大事かなと。はいうん、あの保登校なんかでもでもすね教室に戻ると机の上がプリントの山になっていたりとか、荷物が置かれていたりとか、そういうことでまた再度行きたくないということになってしまうこともあります。あと一番あの大事なこととしては約束をしないということかなと。明日必ず来る、そうだね、ってお願い約束だよとかっていうふうにしてしまうと、それを破ってしまってまた自分としてもいけない状態を作ってしまって申し訳ないということでまた生きなくなってしまうなんていうこともあるのかなと思います、うん、なるほど,、ね、る
1: ほど負担子どの方には負担になるう、ね、そうですね子供としても
2: 前の日は約束できる状態でも当日の朝になると行きたくない、はい、行けないというのが不登校だと思いますので、うん、約束というのはちょっと重いかなと思います、うん
1: 、なるほどありがとうございますあの続いて家庭との関わりについてえっとお伺いしたいと思うんですけれど、えー、先月ですねこの番組に、えー、ラジオネームプルプルさんという方からですね、えー、このようなメールをいただいたそうです最近中学1年生の子どもが授業で仲間外れのようなことをされたようで時々学校に行かない日が出てきてしまっています参考になるお話が聞ければと思っていますというメールでした。えーまあ、このプルプルさんのようにですね、まあ、先生たちが、えー、と日常的に非常に忙しそうなのでなかなか相談しにくいあるいはまあちょっと相談するともしかすると大げさになってしまったら申し訳ないというなんか遠慮のようなものもあるそうで相談をするタイミングをですね見つけられないような状態のようです。保護者の中にはです、ね、学校に相談するとなんかまるでクレーマーだっていうふうに思われてしまう方もいらっしゃるということなんで、えー、まあ相談するとした場合にですねまずどなたにどんなタイミングで相談するのが良いのかなっていうのが保護者の方も是非、ね、知りたいところだと思いますので、えー、ちょっととと教えていいいいただけるといいかなと思います
3: そうですね。困った時とか何かあったたとかか何あにはいつでも相談してほしいなっていうふうには他人としては思っていて、うん、で、もちろんそれは他人の先生に相談をとも思いますが、うん、養護の先生だったりとか管理職の先生、またはスクールカウンセラーなども学校にはいますので、うんうんはいうんね、相談しやすい人にすぐ相談できるといいなっていうふうには思っています。うんうん、また先ほどおっしゃったように、まあ大げさになるかなとか、はいうん、そういうことも、ま、わからなくはないんですけども、子供が SOS を出すとか、または保護者の方が SOS に気づくとかっていうふうな時点で、一緒に考えていくことが、もうその子のためだと。思いますし、うん、どういうふうにしていくかはその後保護者の方と決めていけばいいことかなとか相談しながら。進めていけばいいかなっていうふうには思っているので、まあいち早く相談していただければと思います
1: 。うんうん、なるほど、えっ、ー、と原田先生の方はいかがでしょうか。そうですね、はい、今
2: 斉藤先生がおっしゃっていたのと大体同じなんですけど、まあ。タイミングっていうところではいろいろ気にされたり遠慮される場合もあるのかなと思いますが一つ「行きたくない」というメッセージが出た時はもう相談のタイミングなのかなと思いますし何か体の不調が出てきたりとか親と思われた時が相談のしどきなんではないかなというふうには思います。そ
1: 、はい、それがまあ SOS といいいいうううううふににに捉ええていいてこでです
2: ねど、ね
1: はい、どななたたっっ言はんでしょうか例えばまあ、不登校の原因の一つとして単任の先生となかなかうまくいかないとかですねいろいろ要因はあります、まあ,あの人間ですから相性というのもあると思いますけれどその辺はどうでしょうか
2: 。そうですね、えーあのーまあ、実際担任の先生とうまくいかなかったなんていう相談があ,のあったりもしますし、うん、あの誰でも前の担任の先生と話しやすければ、うん、あの前の担任の先生でもいいですし、うんうん、あの専科の先生とか、うん、あとはあのスクールカウンセラーとか学年主任とか、うん、とにかく誰でもいいのかなというふうには話しやすい方にまずは言っていただけたらいいのかなと思います。中学校だと
1: 部活の先生、うん、
3: っていうことも考えられる
1: かなと思って、うんはいはいうん、な,、うん、な不登校にあるお子さんたちの場合にですね、まあ先生が当然心配して連絡をしてくる、あるいは早い時間にですね家庭まで来て呼びかけるということもよくあることと聞いています。ただまあお子さんによってはですね、それを今風に言えばうざい、あるいは不登校っていうふうにですね捉えるお子さんもいるということもわかります。それから反対にですね、まあ先生ではなくて同じクラスのどなたかだったら大丈夫なんだけどなっていうお子さんもいるそうなんですね。この辺のところはちょっとまあお子さんの状態にもよるとかと思うんですけれど、その不登校になった後に家庭への接触というのを、えっとまあどういうふうにすればいいのか。あるいはまあ有効だっていうことはなかなかないかもしれませんけれどどういうものがある程度有効だと考えられるのかですねこの辺のところをちょっとぜひ聞きたいんですけれども
3: そうですねこれが一番有効っていうのがもちろんあればいいんですけどなかなかそれは難しくて、うんうん、ケースバイケースその子そのご家庭、うん、それぞれかなと思っていて、うんうんまあ、私自身はまず保護者の訴えだったり保護者のお話に共感して。うんうんうん、よく聞きたいなっていいなうふうには思っています、うんうんうん、で保護者の方と関係を築いていけばじゃあ例えば訪問した方がいいのか担任が直接アプローチをかけた方がいいのか、うんまあ、それとも、うん、クラスのお友達にお願いをして、うん、お家に行ったりとかお手紙書いたりとかっていう、うん、そういうアプローチの方がいいのか。うん、保護者の方の方移行または保護者の方からその子に聞いてもらった意向っていうこともあるとは思うんですけども相談しながらら進めてていいかれたらと思っています先ほど「心配して連絡して
2: くるのってあ,のあったと思うんですけど、はい、やはり投稿刺激っていうのと、うんうん、心配して連絡するっていうのはまたちょっとイコールでもないというところもあると思うんですね。なのであの今の状況としてどこ刺激がいいのかどうかというところとか、うんうん、あとはその電話をする先生との間で何かがあって不登校になっている場合とか、はい、いろいろそれこそ本当にケースバイケースだと思うんですが、うんうん、来てほしいということだけではなくて心配しているという、うん、本当にその子のことを心配しているというメッセージは私たちは伝えていく必要があるのかなというふうには思います
1: 。ただだその時にはまあ様々な配慮が必要だということですかね家庭の問題でいうとですねなかなかあの、えー、とプライバシーの問題もあってね学校の先生の一部にはやっぱり直接家庭には踏み込みにくいという声を聞くことがあります家庭との距離の取り方というのをどう考えたらいいでしょうかね斉藤先生
3: 保護者の方と学校がつながっている場合は相談とかもできるので、うんるうんうん、いいかなと思うんですけどやっぱりネグレクトとかなかなか連絡が取れないってなってしまうとやっぱり心配ですしあと安否の確認みたいなところもやっぱりありますのでそういう場合はもうやっぱり管理職の先生と一緒に訪問したりとかあと学校だけではなくて書記官と連絡を取り合いながら。そのご家庭に寄り添う形で行っていたりしています
1: 。例えば、書期間というと、福祉系とか、そういうあれですか
3: 。福祉系もそうですし、えー、支援センターみたいなところもあると思いますし。なる
1: ほど、分かりました。それと、次にですね、えっ、ー、と、不登校の理解について、ちょっとお伺いしたいんですけど。まあ、保護者の不安の一つに、本当に自分の子どもの。不登校についてきちんと理解してくれてるんだろうかというのが不安の一つにあるというようなことも聞きますので、まあ、先生方はまあ不登校そのものについてですね、まあ、どんなふうに学んでいるのかあるいはまあ学ぶようううな機会っていうのは、えー、とあるんでしょうか
3: 研修の機会はさまざまあるとは思うんですけども、はいうんまあ、特に生活指導とか特別支援コーディネーターとかいうのを担当していると。うん研修を行われれるる中に不登校っていうのの組み込まれるので、はいうん、そこで学ぶ機会だったりあとは校内でそういうスクールカウンセラーの先生を講師に招いて、うん、どういう原因で不登校っていうのは起こるんですよとか、うん、不登校気味ってこういう子たちのことを言うんですよ、うんうん、みたいなのを学ぶ機会はありました。あのさっき斉
2: 藤先生がおっしゃったように、うん、校内でも年に12回っていうのが、うんまあ、割とそういう研修をされてる学校は多いんじゃないかなとい,、うんうん、いわゆる校内研修ですね。研修とはまた別にそういった児童理解のための特別な研修会として、うんうんはい、夏休み中ですとか、うんうんうん、ちょっと時間が取れる時にそういう機会を設けてる学校が多いのかなと思いま
1: す。うんうんうん、でああですね、まあ、教育機械均等法なんんかかの影響もあるかもるしれれませんけれどまあいわゆる不登校状態のお子さんたちが学校ではなくてねフリースクール。ああるいは民間のの教育機関のよううなところに通う場合が例まば、まあ、そのことつ自体についてですね、まあ、先生方からするとですね、まあ、どのようにお感じになるかというのをちょっとお聞きしたいんですけれど保護者からすると学校に行かなくてフリースクールとか民間の教育機関に通ってはいるんだけれどでもこれで本当に解決しているのかどうかという不安もあるというようなこともお聞きしますのでちょっとお聞きしたいんですけれど。
3: 私はとってもいいことっていうか賛成なんですけど、小学校の担任なので、ね、願わくば小学校で一緒に過ごしたいなっていう願いはありますけども、でも今はそれが全てではないと思っているので、うん、何が大切かというと、やっぱり社会とつながっていることなんだと私は思っています。一人だけの時間とか、家族だけの時間ではなくて、うん、家族以外の誰かとつながっている、うんまあ、できればそれがどこかに通う家から出てどこかに通うっていう形であると、うんうんまあ、それがゆくゆくは本人の自信になったりとか、はいうん、中学校高校または社会人への何かのきっかけになるんではないかなっていうふうに思っています。あ
1: りがとううございます
3: そうですそでねやはりたくさん子どもがいれ
2: ば全員が全員集団に馴染んで学習できる子ばかりではないと思うんですね、うん、それがむしろ自然なことのようにも思いますし、うんますね、大切なのは本人とあの保護者の方が納得されてそういうところに行かれてるっていうことが、うん、まああるといいのかなというふうに思っています。うんうん、学校としてもあの別の教育機関で学んでいるということは応援していきたいなと
1: 思ってます。うん、なるほど、わかりました。先生方これまでですね、多分不登校のいろいろな対応事例というか抱えてやってこられたと思うんですけれど、まあ先生方自身がですね、じゃあ本当に、えー、とお子さんの不登校に直面したときに。うんど、まあ、どんんななふうな悩みを持たたれれるのかでですすねちょっとあのお聞きしたいんですけれども
3: やっぱり学校に来てもらいたいなって思いますしその子にとって一歩踏み出せるといいなっていうふうには思っているので、うんうんうん、悩みは尽きないとこなんですけど、うん、順調に行ってた時、はい、あこのまま行けば学校に来れるかなとかいうふうに思ってた時にやっぱりうまくはいかない時とかもやっぱりあるので、うんうん、そうするとじゃあどのように。アプローチをかけていってあげてたらよかったかなとか、うんうん、もちろん今後どうしていったらいいかなっていうことで、うんうん、やっぱりり悩んだりはは
1: ししますね先生の方はいかかがでしょうか
3: 今挙げられて
2: た家庭の理解だとか校内の方針だとかはもちろんあるんですけども、うんはいはい、やはりこれをしたらいいということが定まってない、うんうん、それこそケースバイケースというところが一番の難しい、うんうん、悩ましいところなのかなと思います。こ、うん、この間やってよかってかたことがまあ、違う子には全く当てはまらなかったりだとか同じ子でも昨日良かったことは今日ちょっと表情が違ったとかっていうこともあるのでその日の状態とかあのまたその学年によっても全く全然違うのでそこら辺がとても難しい
1: なと見極めがとても難
2: しいなと思います。
1: 冒頭にもちょっと触れましたけれど、まあ、不登校を解決のためには、まあ、やっぱり家庭と手を携えていくっていいいいくととううことが非常にに大切だなというふうに思っていますで、まあ、家庭とか保護者に向けてですねこんなふうに学校や先生に向き合ってもらえればお互いのためになるんじゃないかなというような予防があればですね、えー、少しお話をいただきたいんですけれども
3: 。何が一番大切かって考えた時には子どもだと思うんです。うんだからえっと教師もですし保護者の方もですし、うん、子どものその SOS を見逃さずに、うん、何かあったらまあお互いにすぐまあ相談できるっていうことが大切なんではないかなと思いますし、うんうん、その上で一緒に考えていかれると、うん、子どものと,とって一番いいかなというふうに思ってます。うんうんう
1: んうん、子どもの育ちそのものをやっぱり教師と保護者が共有していくっていうことを。ぜひうですねだから
3: いいこともだし、うん、悪いこともっていうか、うん、課題もだとは思うんですけども、うん、常に、ね、こういうとこがよくできてよく頑張ってるよっていうことも、うん、またこういうことが課題ですよっていうことも常に保護者の方と共有して、うん、そのうちその中でもちろん SOS があれば、はいうん、すぐこういうことがありましたよとか、うん、こういうことがあるんですっていう相談を受けて、話を進めて、一緒に、子供のことが考えられていけると、ベストかなっていうふうには思って
1: ます。うんうんうんは
3: い、あの不登
2: 校という表し方は同じでも、あ、はい、根っこはさまざまな問題が潜んでいると思うんですね、うん。学級の問題だとか、親子の問題だとか、発達の問題だとか、うん、一つではない場合もとても多くあります。うんでも学校や家庭で何らかの問題が起きてるよっていう SOS だっていうことには変わりはないと思うのでそれをこう責任の所在ばかりに話が行ってしまうとお互い学校も家庭も連携がなかなか取りにくいということにもなってしまうのでやはり大事なことはその子がどこに痛みを抱えているのかっていうところを共に見ていくというその状態からスタートして見ていく共に考えていくということがあのそういうスタンスで来ていただくことが大事なのかなとは思いま
1: す。うん、なるほど。まあやっぱ誰かを責めるということではないということですよね。大事なのはね。なるほど。分かりました。あの最後になりますけれども、えっ、ー、とまあ、今現在ですね、えー、不登校で悩んでいる子どもたち、それから保護者の皆さんがいます。まあ、こうした方たちにですね、メッセージがあれば、えー、ぜひお願いしたいんですけれども
3: 、はい。あの保護者の方も、そしてまあお子様も。はいなんか悩んだことがあれば、一人で抱えないでほしい、うん、っていうことが一番伝えたいことです、うんうん。もちろん学校に相談していただけるのがね。ね願いではあるけれども、うんえー。今はいろいろな期間がありますし、はい、相談しやすいところ。に相談していただいて、うん、一人で悩まずにっていうところを伝えていきたいです
1: 、うんうんなるね。なるほど、ありがとうございます
3: 。不登校っていうのは、まあ考えようによ
2: っては。能っていう意思表示をしっかり出せているというふうにも捉えられるかなと思っています。うん、子,供
1: 子供にとっていいそうで
2: すね。あの子供が何か今起きている状態にノ能と、うんなるほど。まあひどくなるとその意思表示さえ出せなくなってしまうっていうこともあるのかなと思ってます。うんうんうんうんあのその子の成長にとってより良い方法を見つけていく、まあチャンスだというふうに捉えて。うん、あの保護者の方と学校とともに向き合うチャンスなのかなと。うん、そういう一つの機会と長い、まあ人生のスパンで考えると、そういうふうに捉えていくということも大事なのかなと。いうふうに考えてます。うん
1: な,るね、なるほど。わかりました。今日は本当に
0: 大変お忙しいところ、ありがとうございました
2: 。ありがとうございました。い,し
0: たいかがでしたでしょうか。現役の学校の先生から見た不登校と題してお二人の先生のインタビューの模様をお聞きいただきましたここで公益財団法人子ども教育支援財団からのお知らせです。12月1月に東京大使学園で開催される不登校に関する教育シンポジウムのお知らせです。お申し込みくだされば、どなたでも参加いただけます。12月15日、埼玉県越谷市にある、越谷サンシティホール。1月12日、静岡港。1月26日、横浜港です。繰り返しご紹介します。12月15日、埼玉県越谷市にある、越谷サンシティホール1月12日静岡港1月26日横浜港ですまた1月24日から企画展環境漫画と子どもたち3が始まりますこの企画展では環境教育ポスターコンクールで文部科学大臣賞などを受賞した子どもの作品と千葉哲也先生ら漫画家が描く環境漫画を一堂に展示しますぜひお出かけください詳しくは番組ホームページをご覧ください未来の学校ラジオ文室不登校支援を考える次回の放送は来年2月5日夜10時30分から埼玉県立大学教授東博之さんをおお呼びししリスナーからのごご質問ご相談にお答えします東さんは研究に加え教育センターの相談員やスクールカウンセラーなどの実践にも長年携わっており子ども教育支援財団のディレクターも務めていらっしゃいます東さんへの不登校に関するご質問ご相談また番組を聞いてのご意見ご感想がありましたら番組ホームページ右側にある投稿フォームからお寄せください投稿くださった方の中から抽選で3名不登校経験者がその体験を描いた漫画本「1ミリの一歩」をプレゼントします締め切りは2019年1月5日です皆様からの投稿をお待ちしておりますここまでの番組進行はラジオ日経アナウンサー山本直でしたこの番組は公益財団法人子ども教育支援財団の提供でお送りしました。